0: Cuando piensan en la tecnología, puede ser en cualquier desarrollo, ¿alguna vez han sentido preocupación por sus efectos positivos o negativos? ¿Estarían de acuerdo con la modificación genética o con la alteración del genoma humano para hackear el envejecimiento? ¿Alguna vez se han preguntado cuál es el límite al que pueden llegar estos desarrollos? Pues bueno, estas preguntas no se responden tan fácil como creemos, porque tienen detrás grandes dilemas, y es normal que antes de responder, nuestro cerebro primero se pregunte si está bien o está mal el hecho de estar de acuerdo o no, algo que si lo ponemos en términos muy formales se conoce como ética. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M y Naranja Media. Cuando hablamos de ética, o bueno, también cuando pensamos en ella, podemos llegar a creer que se trata de decisiones o reflexiones personales sobre lo que debemos o no debemos hacer. No obstante, lo cierto es que la ética no solo se trata de eso, pues decisiones tan grandes como la de lanzar algún producto o desarrollo en realidad tienen mucho de colectivo, porque sin importar cuál sea la decisión, siempre habrá alguien que se verá afectado. Hoy en día ya hay puntos en los que tenemos súper claro qué está bien y qué está mal. Por ejemplo, que el uso de químicos nocivos para nuestra salud o la de los ecosistemas no está bien, al igual que la manipulación de datos. La cuestión es que no todo está resuelto, ya que las relaciones humanas son tan complejas que siempre habrá algo que nos ponga a dudar y que se convierte en un dilema que por más que busquemos aún no tiene respuesta en los libros. Pues...
1: Hay cosas que están escritas dentro de resoluciones, decretos, regulaciones como tal, pero hay otras que no tanto.
2: Ahí está el salirte del, del guión, ¿no? Ahí está el salirte de las expectativas escritas en blanco y negro, sino que más das tú, que ese paso extra, ¿no? Que puede ser la milla extra como lo conocemos, el 110% o el 200%, ¿no?
0: En otras palabras, esto quiere decir que por más compleja que parezca una situación, hay que tener la mente abierta para revisar todas las posibilidades y para demorarnos el tiempo que sea necesario antes de tomar una decisión.
1: No nos no, vayamos por un atajo haciendo cosas que no corresponden o haciendo cosas que nos pueden tener un problema a nosotros o a la sociedad o a las personas que usan nuestro, nuestro producto que, o que reciben nuestro servicio, Porque finalmente eso es lo que a ti te va a respaldar ...como proveedor, como empresa, como persona natural... ...y no solamente pensando en la comercialización de productos o servicios... ...sino que también como persona...
0: Acaban de escuchar a Carlos Silva y Desi brau administradores de producto en 3M. Y los invitamos a este episodio porque ellos más que nadie entienden por qué es tan importante hablar de ética en un podcast de ciencia. Y es que por más que como científicos o profesionales, sean lo que sean lo que nos dediquemos, seamos excelentes o asombrosos, de nada sirve ser muy buenos si no somos éticos. Y eso es algo que 3M entiende perfectamente. Pues si en verdad queremos hacer algo por los demás, lo primero que toca entender es que antes de ser profesionales debemos ser buenas personas, ya que solo así es que logramos conseguir ese respaldo que dice que somos confiables. Y es precisamente por eso que vemos con buenos ojos aquellas personas, procesos o áreas del conocimiento que nos demuestran con hechos, argumentos y datos de qué manera hicieron las cosas. Eso explica por qué es que confiamos tanto en la ciencia. Una de las ideas que hemos repetido a lo largo de nuestra temporada es que la ciencia no se limita a los estudios del universo o la materia oscura. Porque si algo tiene la ciencia es que usa los conocimientos y los transforma en objetos que podemos utilizar todos los días. De hecho...
1: La ética es algo que está intrínseco en la ciencia, sí o sí. Cuando nosotros comenzamos el desarrollo de un producto, desde las materias primas que vamos a utilizar, hasta las pruebas de laboratorios que hacemos, las decisiones de comercialización, el cumplimiento regulatorio.
0: Contrario a lo que podemos pensar, el desarrollo de un producto que esté basado en la ética requiere de muchos esfuerzos, pues significa estar atentos a todas las partes que están involucradas. Desde 3M, por ejemplo, se tienen en cuenta varias cosas.
2: Para lanzar un producto al mercado, hay una serie de etapas que este producto debe pasar. Desde que la, el marquetero o el vendedor esté imaginándose cierto producto, hay que analizarlo previamente.
1: Lo primero es ver la factibilidad. Por ejemplo, una formulación. Si el producto contiene sustancias que realmente podemos comercializar según nuestras políticas o a los requisitos regulatorios, lo que sea más restrictivo, ahí recién vamos a avanzar. Si no, ya se detienen en un principio existen equipos técnicos que hacen pruebas en todas las condiciones necesarias para no afectar el medio ambiente, por ejemplo, o, o, o que sean seguras, que no afecten tampoco al trabajador de 3M que esté realizándola y antes de lanzar un producto nosotros tenemos eh, equipos subregionales o por países que ven cuáles son los requisitos locales nosotros jamás vamos a aprobar o vamos a permitir que un producto pase desde la etapa de factibilidad sin que cumpla con todo lo que te estoy mencionando. Siempre necesitamos que lo revisen esta estas distintas áreas, el equipo multidisciplinario, para que, para que ya pase la etapa de factibilidad. Después de la etapa de factibilidad, viene la etapa de escalamiento. En esa etapa de escalamiento, quizás nos podemos dar cuenta de algo que no nos habíamos dado cuenta antes. Ahí también necesita pasar por ciertas, por ciertas aprobaciones. Por ejemplo, ¿Cómo vamos a comunicar nosotros la, la información de un producto? ¿Cómo vamos a comunicar las instrucciones de uso? ¿Cómo vamos a comunicar los posibles peligros asociados? Las advertencias de seguridad, ¿verdad? Y el contacto de la subsidiaria correspondiente en cada país.
2: Hay que revisar cuáles son las eh, leyes que este producto debe cumplir, todo el marco regulatorio, qué información debemos colocarle, por ejemplo, en una etiqueta, qué de información puede aparecer en un manual de uso de instrucciones, una ficha técnica.
1: Y ahí eh, es fundamental fundamental trabajar en equipo liderado por un líder de proyecto y, y con, los más, con los más locales en el fondo. Que nos digan, ok, este producto, la información que estamos agregando está perfecta, pero en mi país es requisito que coloquemos este pictograma que indica que puede haber un peligro para la salud. Si no colocamos ese pictograma, ya podríamos estar en incumplimiento con la regulación. Pero nosotros nos preocupamos de que ese pictograma vaya, independiente de que sea para uno solo de los países en los cuales se va a comercializar el producto.
2: Entonces, desde ahí viene el pensamiento ético, porque debemos colocar lo que al usuario final, o en este caso a nuestro cliente, le va a hacer sentido para que use nuestro producto de manera adecuada. ¿no?
0: Y es que en estos procesos de creación de productos con un enfoque ético no hay detalle pequeño, pues cuando se trata de acercar la ciencia aplicada a las personas, todo cuenta, porque dependiendo de cómo llega ese producto a las manos de las personas, se puede hacer la diferencia.
2: Creo que la, la ética, como, como estamos hablando, eh, yo puedo sacar un producto al mercado y éticamente está ok que cumple la reglamentación o la legislación. Quiere decir, si, el, si la legislación me dice que lo puedo lanzar en inglés, aún sabiendo que, que en el país de repente se habla castellano la mayoría y yo lo lanzo en, en, el, en, en inglés, pues estoy cumpliendo la ley y ya está. Estoy siendo ético con la ley, pero si yo me pongo a pensar empáticamente, o sea, a mí me gustaría tener un producto en mi casa donde no voy a entender ni siquiera cómo lo voy a aplicar. Y voy a leer y, y voy a tener que ir a un Google Traductor para que me diga cómo lo, cómo lo debo usar. Ahí está esa, esa parte adicional que, que para mí se relaciona con la, con la empatía y, y es el plus, ¿no? Por ejemplo, el estándar nos dice que nosotros debemos lanzar los productos en el idioma local. Quiere decir, si hablamos castellano, pues la etiqueta del producto, si es un químico, debe estar en castellano. Si es en Brasil, debe estar en portugués. Si es otro país de la región que habla en inglés, como por ejemplo Jamaica, pues debe estar en inglés. El 3M va más allá. Y tienes que dejarlo en un idioma en el que el usuario final te puede entender. Entonces, ese es un ejemplo claro de que el 3M va más allá. Está pensando en el usuario, no solamente en cumplir con la reglamentación del país.
0: ¿no? Hablar de la ética en el desarrollo de productos no tendría sentido si no hablamos de un producto, pues no sirve de nada hablar de cómo hacer las cosas si no les mostramos cómo funcionan en realidad. Entonces, en la década de los años 80, a nivel mundial se utilizaban los extintores de halón, un gas a base de cloro y flúor, diseñado como una alternativa para reemplazar los extintores de polvo seco que siempre dejaban rastro. Estos extintores de alón eran muy populares porque no dejaban rastro. Literalmente se podían usar para apagar el fuego sobre equipos eléctricos, dispositivos médicos, documentos importantes, mejor dicho, sobre toda superficie que se podría dañar si quedaba rastro de polvo. Puede que hasta acá los extintores parezcan una gran opción, pero la realidad es que, aunque eran útiles, no eran lo mejor para el medio ambiente. Pues, según Mario Molina, científico mexicano, los compuestos de este gas eran unos de los principales culpables del deterioro de la capa de ozono, y debido a sus declaraciones, en 1987, con la firma del Protocolo de Montreal, se tomó la decisión de retirar este producto del mercado. Con esto en mente, científicos de 3M empezaron a desarrollar un nuevo producto que tuviera esa capacidad de apagar incendios sin dejar rastro, pero sin afectar la capa de ozono. Y fue así como después de varios años haciendo diferentes pruebas, crearon el líquido Novec 1230, el cual hoy en día no solo es uno de los extintores más ecoamigables a nivel mundial, sino también uno de los más seguros para los usuarios debido a sus componentes. Pero miren, de nada sirve hablar de cómo funciona la ética desde las empresas si los consumidores no hacemos la tarea que está de nuestro lado. Porque sí, las empresas pueden cumplir con todas las reglas, pero la forma como usamos los productos es la clave para que ese producto realmente cumpla la promesa con la que nació, la de hacernos la vida más fácil. Más aún, si tenemos en cuenta que esto de la ética debe ser visto como un trabajo colectivo, tal como les decíamos al inicio del episodio.
2: Las empresas solas no pueden hacerse cargo. Hay un trabajo bastante compartido con, con los consumidores. ¿no? Hay una responsabilidad compartida, que es como legalmente se pueda conocer, ¿no? Responsabilidad compartida. Y sí, pueden haber daños terribles simplemente por, por de repente no, no tomarse la precaución de leer algo que, que está indicado o aún sabiendo tomar una decisión distinta, ¿no? Nosotros como usuarios tenemos una responsabilidad grandísima de informarnos, de, de leer, que es lo que creo que no necesariamente todo el mundo hace, de veces no hacemos nosotros como, como, como usuarios de, de, de casas, de hogares. Y creo que también aquí las empresas eh, contribuyen mucho ¿no? con el tema de la educación, eh, para que uno sea un poco más perceptivo a ciertos temas, sensible a ciertos temas y, y tomarme el, el tiempo que me debo tomar pues para hacer las cosas de manera adecuada ¿no?
0: Cuando entendemos que ser éticos no se trata simplemente de seguir las reglas sino de dar ese 110% para hacer las cosas diferentes nos daremos cuenta que solo así el mundo va a seguir transformándose, pensando en que todas y todos quepamos en él es por eso que la ética también es cuestión de ser conscientes de las decisiones que tomamos y cómo las tomamos, pues si algo está claro, es que una decisión puede cambiar la forma en que vemos las cosas, por más pequeña que ésta sea. Antes de irnos, queremos compartir una frase que escuchamos por ahí. Se requiere que cada uno de nosotros, en conjunto y como parte del esfuerzo colectivo, decida todos los días hacer lo correcto. Incluso cuando la lección sea difícil y las cosas no sean tan claras. Michael Durán, vicepresidente y jefe de ética y cumplimiento de 3M. Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media. Este episodio fue escrito y producido por Valentina Barbosa. El trabajo editorial es de Araceli López. El arte, diseño y material publicitario es hecho por Luisa Ríos. Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. El diseño de sonido y la musicalización fue realizada por Santiago Bernal y Juan Diego Bernal. Adriana Ríos y Marcela Linares dirigen todo el trabajo editorial, contenidos y curaduría por parte de 3M. Este año queremos hablar mucho más con ustedes, por eso cuando compartan este episodio y todos los que se vienen pueden usar el hashtag Elemental by 3M. También pueden encontrarnos en Instagram como 3 m Latinoamérica o pueden escribirnos al WhatsApp de nuestros productores más 57 317 316 9196 más 57 317 316 9196 Por supuesto, también pueden seguirnos en Instagram como Naranja Media Podcast, la casa productora de este show. Yo soy Margarita Calle, nos escuchamos el próximo episodio.